0: Die Entschlusskraft eines melancholisch-depressiven Patienten, die ist seine Entscheidung und das gilt es zu respektieren.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies was Deinem Potenzial oder dem Potenzial Deines Teams im Wege stehen könnte, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie Du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute hörst du den zweiten Teil der Episode mit Ellen Meyer, Manfred Jasmund und Georg Nikitsch, wo wir über das Thema Depression sprechen. Bevor wir einsteigen, hier noch eine Triggerwarnung. Auch in dieser Episode sprechen wir über Themengebiete, die tabuisiert sind. Depression, Burnout und Suizid. Die einige ZuhörerInnen beunruhigen könnten. Du hörst diese Episode auf eigene Verantwortung und ich bitte Dich, auch im Namen meiner Gästin, achtsam mit Dir und Deinen Gefühlen zu sein. Informationen und Ressourcen für Menschen, die an Depressionen und oder Burnout leiden oder suizidale Gedanken haben, sind verfügbar in dem Blogpost zu dieser Episode oder Du rufst das Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 3344 533 an oder wendest dich an die bundesweite Telefonnummer 0800 111 0111. Oder suchst im Web und findest dort auch regionale Angebote. Bitte sorg für dich selbst. Wir haben in der vorausgegangenen Episode sehr intensiv darüber gesprochen, was Depression ist, wie es gerade im Kontext von Arbeit ähm, in zu dieser Situation kommt. Was nicht, was Menschen da reintreibt, denn das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell, sondern eher auch, was ich. Das war das Ende unserer Diskussion. Was ich tun kann, wie ich es erkenne und dass es ein der Georg hat es so schön gesagt, dass es verdammt nochmal ein Führungsthema ist. Und dass es nicht nur im, im, Sinne sozusagen der Produktivität und des Fachkräftemangels, sondern eigentlich ein Gebot der Menschlichkeit ist, dass im 21. Jahrhundert Führung aufwacht und sich nicht nur um die körperliche, sondern auch um die physische Unversehrtheit der ihr Anvertrauten kümmert und damit steigen wir gleich wieder mitten rein in unseren ähm, Vierer-Talk und meine Frage ist, weil Ellen, wir beide ja vor, wie gesagt, zwei Jahren gesprochen haben ähm, und Du in diesen zwei Jahren, du hast ja sozusagen auch als Verantwortliche im Personalwesen in HR mitbekommen oder vielleicht auch nicht mitbekommen, wie sich etwas verändert hat oder wie die Bedürfnisse sich auch verändert haben von Mitarbeitenden. Oder ist das etwas, was sich erst aus der Retrospektive. Ähm, betrachten lässt. Kriegt man das in dem Moment instant? Gibt es so Echtzeitmessungen oder ist das alles, gerade auch, weil wir uns nicht mehr wirklich gesehen haben, sondern nur noch digital, ist das etwas alles im Zeitverzug und so ganz langsam kommt die Welle und schwappt über uns von hinten rüber?
2: Natürlich ist es so, dass ich nur von, von mir sprechen kann, von, von meinen Beobachtungen und ähm, vielleicht auch noch ein, ein Zusatz zu unserer letzten gemeinsamen Folge, der mir damals schon unter den Nägeln brannte und ich äh, ihn äh, jetzt... Äh Teil 2 auch loswerden darf. Nicht nur die Tatsache, dass, wie Georg so schön in der ersten Podcast-Folge gesagt hat, dass, der, dass die Führungskraft, die Führungskräfte unabhängig welchen Rankings hinschauen müssen, sensibilisiert werden müssen, ähm, Veränderungen zu bemerken und dementsprechend auch zu reagieren, nicht nur das ist wichtig? Ich finde, es ist auch wahnsinnig wichtig, sie dazu zu bringen, viel offener und nahbarer zu sein. Und vielleicht erinnerst du dich vor zwei Jahren, März vor zwei Jahren, Jan. Ich war, ich war glaube ich, Folge Nummer 21, kann das sein? Ja, ich war das der 21. Er, ja. Ja. Mhm. <lacht> Wahnsinn, mittlerweile hast du ja schon 100 vor deiner Linse und in deinen Ohren gehabt, ja. Und damals hast du mich ja gefragt, wie, 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 schaffst du es als Personalleiterin, damals einer, 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 einer Unternehmensgruppe, unter anderem im Elektro-Großanlagenbau? Wie schaffst du, Ellen, als Personalleitung diese Fearless Culture? Und damals, wie heute, ja, würde ich dir genau das Gleiche sagen, indem ich nahbar bin. Ich bin eine Führungskraft, auch wenn ich jetzt gerade einen Psychothriller schreibe, ist ja vollkommen egal, das ändert mich ja nicht als Mensch und auch von meinem Mindset her, nicht. ich habe mir eher noch ein bisschen meinen Blick geöffnet, das Schreiben, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ich bin allerdings jemand, der, da könnte man wirklich einige meiner ehemaligen Mitarbeiter befragen, der, der dahingehend anders ist, als dass ich immer auch ich will jetzt nicht sagen, ein offenes Buch war, aber dass man ganz genau wusste, wie es mir geht. Ich habe niemals irgendwelche Clownrollen, ich überspitze es jetzt mal, gespielt und immer ein auf Chaka und ja und wir schaffen das und hin und her. Ich war und äh, werde es auch immer sein, die nahbare, die offene, diejenige, die praktisch diesen Boden, den Nährboden für diese Fearless Culture geschaffen hat. Und deswegen hätte ich jetzt auch nicht zu einer anderen Person gehen müssen, um sie, egal ob sie in der Personalabteilung gesessen hätte oder in der Geschäftsleitung, um sie zu fragen, oje, meinen Mitarbeitern geht es nicht so gut, was kann ich denn machen, Lieschen Müller? Fragezeichen. Ähm, sie hätten es mir schon vorher gesagt, weil sie weil ich praktisch diese Offenheit an den Tag gelebt habe, auch über meine Ängste, meine Sorgen und meine Nöte gesprochen habe. Oh mein Gott, darf man das eigentlich als Führungskraft? Mag manch anderer denken. Ich sage ja, weil das hat dazu geführt, dass man mir vertraut hat und... Ähm ja wir somit ganz, ganz schnell gegensteuern konnten, wenn wir gemerkt haben, innerhalb des Teams.
1: Das ist ja das ist ein Punkt, den in der vorausgegangenen Episode auch Manfred und, und, und Georg sehr betont und gestresst haben, dass ähm, eines, der, eines der Merkmale, dass Menschen ähm, mental, sich aus dem grünen Bereich herausbewegen, ist, dass sie sich verändern in ihrer Art und Weise, wie sie Beziehung, wie sie Verbindung leben. Und wenn ich Manfred noch richtig im Ohr habe, dann sagte er auch, oder dann habe ich zumindest sowas verstanden, vielleicht auch nur verstanden, verstehen wollen, wie dass ähm, eine der Kompetenzen, um Menschen mit Depressionen zu helfen ist, Verbindung aufzubauen und Verbindung Bestandhalten zu lassen und sich vielleicht auch, und das wäre jetzt eine Frage, die ich ähm, dann noch an Georg stellen würde, weil ich stelle mir das durchaus auch schwer vor, sich auch nicht entmutigen zu lassen von, nee, nee, lass man, geht schon oder ja, ist nicht so schlimm, sondern da wirklich am Ball zu bleiben, und jetzt kommt wahrscheinlich sozusagen das, das Schwierige, ähm, nämlich das, das sensible Händchen zu haben und genau zu wissen, bis wohin kann ich denn denjenigen oder diejenige jetzt pushen und sagen, oh Mann, komm, lass doch mal reden und jetzt echt ähm, und wann soll ich sie wirklich alleine lassen, weil äh, Sonst werde ich ja irgendwann, gerade wenn wir im Kontext von Arbeit sprechen, sonst werde ich ja irgendwann auch übergriffig. Ja, also gerade wenn ich mir das vorstelle, ich bin, ne, also ich jetzt alter weißer Mann ähm, und ich habe da jetzt irgendwie im, im sozusagen, ich habe eine junge Mitarbeiterin oder einen jungen Mitarbeiter und ich bin dann irgendwann wirklich eindringlich, obwohl ich eigentlich nur ausdrücklich sein wollte. Ähm, das kann ja gerade bei jemandem, der sich mental nicht gut fühlt, genau das Gegenteil von dem bewirken, was ich eigentlich wollte. Ähm, Georg, wie ist da dein, deine Herangehensweise, dein Tipp aus der, aus der, aus der Praxis? Wie, wie gehe ich davor? Wie intensiv darf ich da sein?
0: Also ich denke, deine Überlegung und deine Betrachtung, deine Reflexion dazu, tangieren und triggern die Begrifflichkeit, die eigenen Grenzen vor Ort auch zu erkennen. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, dass du als Führungskraft die Aufgabe hast, vor Ort ähm, Therapie zu machen. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist aber, dass du Veränderungsprozesse Veränderungsprozesse wahrnimmst und deine eigenen Grenzen in der Betrachtung tatsächlich auch einschätzen kannst und dann deinem, deinem, ich sage explizit, deinem Mitarbeiter auch ein, äh, ein gutes Lösungsangebot anbieten kannst. Und da bin ich völlig d'accord, da muss man deine eigenen Grenzen auch erkennen und sagen, du, schau, ich glaube, du brauchst mehr wie das, was ich dir anbieten kann. Und die Haltung, die man damit aber zum Ausdruck bringt, ist eine sehr wertschätzende und respektvolle. Damit wird auch deutlich, dass der Mitarbeiter sich nicht nur ernst genommen fühlt, sondern dass er nicht alleine gelassen wird. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich das in der Klinik äh, zelebriere, dann ist das natürlich so, die Ausgangslage ist eine andere. Das heißt, ich habe Menschen hier, in Behandlung. Das heißt, sie haben wie auch immer den Wunsch geäußert und das finde ich so grandios. Wir erkennen das eigentlich gar nicht an, aber Manfred hat das so wunderbar beschrieben, dass Menschen auch an ihre Grenzen kommen und auch erkennen, dass sie mit ihren Autonomieprozessen und Selbstheilungskräften einfach nicht mehr weiterkommen. Das heißt, also die Situation in meiner Klinik und in meinem Arbeiten ist natürlich eine völlig andere, weil ich das Abpuffer und weil ich natürlich die Begleitung annehme. Ich nehme sie an und begleite einen Menschen, ich sage jetzt nicht unbedingt explizit Patienten, sondern einen Menschen, um ihn wieder zu stabilisieren, um ihm die Kraft zu geben, ja, Wege zu finden, die gangbar sind. Ja.
1: Du hörst den Viertes Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
2: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Janik. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen hat auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschneifer.com.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ich, 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 ähm, ich würde da gerne nochmal für unsere ZuhörerInnen so ganz explizit und praktisch werden, weil ich stelle mir das Thema, durchaus schwer und noch schwierig vor und gerade in der Welt, in der wir vielleicht großteils auch über Bildschirme über Wochen oder Monate miteinander verbunden sind, noch schwieriger vor. Also, ich bin jetzt Jan und ich habe Sagen wir einfach mal nur ein Team und in meinem Team ist die Ellen und Ellen ist eigentlich, kenne ich sie als die Frohnatur, sie ist die Erste, die da war, den Partyraum zu schmücken und sie ist die Letzte, die gegangen ist und sie hat sich um alle gekümmert, die am nächsten Tag Kopfschmerzen hatten und sie war sozusagen eigentlich die gute Seele von allen und immer geschätzt und Ellen und jetzt können wir erstmal sagen, sozusagen von mir aus noch nicht in der pandemischen Situation und jetzt merke ich so, irgendwas ist dann nicht so richtig. Wir planen was und Ellen ist eigentlich gar nicht dabei und meint irgendwie, sie hat einen Zahnarzttermin und dann weiß sie auch nicht genau, ob sie den Termin einrichten kann und irgendwie in den Meetings ist sie auch nicht mehr so präsent. Also da brat mir doch einer einen Storch mit der Ellen, mit der stimmt was nicht. So, und jetzt habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, du Ellen, du weißt ja, meine Tür ist immer offen und lass uns doch mal einen Tee trinken, ähm, irgendwie, ich habe das Gefühl, dir geht nicht so gut und ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Grenzen überschreiten, aber ich würde dir gerne meine Hilfe anbieten ähm, oder vielleicht auch nur ein offenes Ohr haben oder vielleicht kann ich dir einen Tipp geben. Alleine bei dem Aufzählen der vielen Tipps, die ich für sie habe, kann sie ja irgendwann sagen, Alter, halt mal die Gosche, das geht dich gar nichts an. So, Das kriege ich aber nicht mit, weil sie sitzt da wie in den letzten Wochen so einigermaßen versteinert. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, liebe Ellen, ich schätze dich sehr, geh endlich zu einem Therapeuten. Ich kenne da einen, der Georg, der kann ganz prima Gespräche führen. Also, und das meine ich jetzt ganz ernst, ich habe jetzt extra so ein, so ein praktisches Beispiel genommen, weil ich glaube, dass das Situationen sind, die für ganz viele, die vielleicht auch neu in Führungsaufgaben sind oder die, selbst auch mit der Situation eines Teams zu führen, auch nach zwei Jahren immer noch struggeln, weil sie nicht wissen, wie es geht. Also was zum Henker mache ich denn jetzt, damit ich es richtig mache? Weil eine Sache dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir ganz viel über Menschlichkeit und Empathie sprechen, ich bin ja trotzdem da, damit die Ellen funktioniert in meinem Betrieb. Ja? Also das ist ja das das können wir nicht von der Hand wischen, auch wenn ich gerne einfach nur der liebe, nette Jan wäre. Ich bin auch Ihre Führungskraft. So, und was mache
0: ich jetzt? Wunderbar, wunderbar rübergereicht in einem Panoptikum, Jan, welches ich in der Betrachtung noch mal ein bisschen ausholen muss. Partnerschaften, Freundschaften, auch Ehen, haben immer ein Rollenmodell, es geht auch um Erwartungshaltung, es geht auch darum, was kann ich denn ähm, demjenigen, dem ich gegenüber sitze, was kann ich ihm anbieten. Und das entscheidende Moment an dieser, äh, ja, wie soll ich sagen, an diesem Moment ist, selber, und das hatte ich ja schon mal angesprochen, die Grenzen zu erkennen und mein Rollenmodell nicht zu überschreiten und zu glauben, dass ich der lieben Ellen, weil es ihr so verdammt dreckig geht, ja, irgendwie pseudowissenschaftlich, pseudotherapeutisch etwas anbieten kann, weil, naja, weil wir halt gute Freunde sind. Nein, der Weg ist ein völlig anderer. Die wertschätzende, wohlwollende Haltung bedeutet, na klar höre ich mir das Ganze an. Aber man muss immer in dem Bewusstsein sich ähm, zurückholen und sich zu fragen, wer bin ich denn gerade? Was für eine Art des Zuhörers bin ich? Bin ich der gute Freund oder was mache ich hier gar? Und das ist das Elementare ähm, in der Achtsamkeit und in dem Bewusstsein, dass man seine eigenen Grenzen auch erkennt. Und auch sag, du pass mal auf, liebe Ellen, wir sind tolle Freunde und äh, ich erkenne aber auch meine Grenzen und würde sagen, so wie ich dich gerade einschätze, brauchst du eine, ein völlig anderes Muster an Betrachtung. Ich sage nicht unbedingt Behandlung, aber... Die Sorge, die man hat, und das ist das tabuisierende, ja, äh, dass die Sorge, die macht ja auch etwas mit uns, auch in diesem Rollenmodell. Man hat so das Gefühl, man muss über die Grenzen hinaus etwas anbieten, was man aber nicht kann, weil man da A, die Kompetenz nicht hat und B, tatsächlich etwas tut, was kotherapeutisch völliger Nonsens ist. Ich will also zum Abschluss sagen... Das, was du fokussierst, ist extrem wichtig, nämlich, dass man sich selber auch betrachten darf und dass man keine Schuldgefühle wahrnehmen darf und muss, sondern authentisch dem Gegenüber auftritt und sich tatsächlich fragt, was kann ich für Gutes tun. Und das Gute bedeutet, ja, wirklich mhm. auch Klartext zu sprechen, es zu enttabuisieren und zu sagen, liebe Eltern. Äh, ich glaube, da muss ich passen, liebe Ellen. Äh, ich ich habe diese Kernkompetenz nicht. Und das ist ein Moment, ich glaube mir, dass das etwas ist, was Menschen äh, brauchen. Ehrlichkeit, nicht irgendwie kuscheln oder über das Fass zu streicheln, sondern tatsächlich auch in dieser bindungstheoretischen Ausrichtung den Menschen etwas anzubieten. Und da geht es um Authentik. Da geht es wirklich... um.
1: Mhm. Ich, das ist, ist super, Georg. Ich ähm, ähm, würde da gerne Ellen in ihrer, also jetzt Ellen 2 sozusagen, mit der ich ja jetzt über Ellen 1 spreche, ähm, in, in ihrer ähm, Rolle als, als ähm, Fachfrau für, für Personalführung und Personalwesen einfach fragen, ähm, was wenn 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 ich dir das jetzt sozusagen als Führungskraft schildern würde und ich würde sagen, du pass auf, ich habe da eine, ne, genauso wie ich es gerade gesagt habe, die sagt aber gar nichts zu mir, sondern die macht einfach nur zu. So, ich weiß, das ist eine Topkraft. Ich schätze die als Menschen ungemein. Ich will all, ich will die a will ich die nach Möglichkeit nicht über einen längeren Zeitraum in der Krankheit verlieren. Und ich will B, ich will sie auch überhaupt nicht als Mitarbeiterin per se verlieren. Aber ich muss handeln. Aber ich kann jetzt sozusagen, weil Georg auch gesagt hat, achte auf deine, durch deine Rolle dir gegebenen Grenzen. Ich kann jetzt auch nicht sagen Pass auf, Hase, in meinen Augen sieht das depressiv aus, sieh zu, dass du dir Hilfe holst und dann spricht man mit der Personalabteilung, die haben ein super Programm und außerdem sind, arbeiten wir mit ein paar super guten Therapeuten und Coaches zusammen. Also, ich bleibe nochmal sozusagen in meiner, in meiner Rolle des, der verzweifelten Führungskraft.
2: Was mache ich denn jetzt? Das kann ich dir sagen, Jan. <lacht> Also zum einen, und das hat der Georg ja schon gesagt, ähm, egal ob du jetzt ein, ein Personalleiter bist, ein, eine Führungskraft mit personenbezogener Führung und nicht nur dieser sachbezogenen Führung und gar nicht aus dem HR kommst, sondern vielleicht, keine Ahnung, die Abteilung Business Development leitest. Also sprich halt eben eine Führungsfunktion inne hast. Wir können uns einfach nicht ansatzweise irgendwie anmaßen, zu sagen, ich glaube, da, da ist eine Depression im Spiel oder so. Ja? Sprich, wenn du, Jan, zu mir kommen würdest, ja, in meiner dieser Funktion, würde ich sagen, ähm, ist jetzt schon also ist jetzt praktisch so das Ende der Fahnenstange. Du vermutest irgendwie bei deiner Mitarbeiterin eine Depression, ein Burnout, Wow, 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 also machen wir erstmal hier, ne, so, dann würde ich als zweites versuchen mal zu hinterfragen, wie ist denn eigentlich euer bisheriges Verhältnis bis dato gewesen, ja, beziehungsweise, wenn wir uns sehr gut kennen aus dem beruflichen Kontext heraus, dann kenne ich natürlich auch sozusagen meine Hasen, also meine Hasen im Sinne von meine Führungskräfte, weil ja nun mal vielleicht auch der eine oder andere Mitarbeiter auf mich zugekommen ist und sich vielleicht an neutraler Stelle über ihn beschwert hat oder Jubelschreie ausgestoßen hat oder Sonstiges. Das heißt in der Regel, wenn ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zum kompletten Mitarbeiterstamm habe, was es toi, toi, toi auch bis dato auch so war, also nach oben hin nicht so das Verhältnis, aber in die Ebenen schon, das ist ja auch irgendwie, sage ich jetzt mal, was meine Person betrifft, ja auch vielsagend. Dann, dann wusste ich ja auch irgendwie in der Regel ja auch, okay, was geht da beziehungsweise was geht nicht, welches welches Vertrauensverhältnis haben wir denn da und wenn du, Jan, bis dato mit dieser Person ähm, wirklich nur, nur fachbezogen agiert hast, also wirklich sage ich jetzt mal im Anweisungskontext, jetzt machst du mal das und das und das und das und das und das, dann würde ich dir zum Beispiel auch sagen, Ganz ehrlich, Jan, ich würde mich dir auch nicht anvertrauen und, 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 und noch mal, auch nochmal zum Thema zurückzukommen. Es muss nicht gleich eine Depression sein. Mein Gott, vielleicht hat halt deine Mitarbeiterin, vielleicht hat sie sich getrennt, will sich trennen, Probleme irgendwie äh, äh, mit den Eltern, äh, mit den Kindern etc. Ähm, ich würde leider Gottes auch wieder auf dich zurückkommen und sagen, wie ist denn wie siehst du dich denn eigentlich so bis dato in deiner Funktion ähm, und dein Verhältnis, um dann ähm, weiter zu überlegen, aber das Ganze vielleicht nicht gleich ganz so hoch zu hängen? Wäre zu so mein Ansatz.
1: Mhm. Dann würde ich gerne, Manfred, ich habe vielleicht überfordere ich dich jetzt sozusagen mit meiner Frage, aber wenn du, du hast ja sehr eindrücklich auch von, von dir erzählt und wir haben auch im Vorgespräch, dass will ich auch für unsere HörerInnen sozusagen kurz erwähnt, schon darüber gesprochen, dass ähnlich wie bei einer Suchterkrankung der Impuls zur Heilung immer nur von demjenigen, also von der dem erkrankten Menschen kommen kann. Und ähm, also auch wenn du jetzt Ellen gerade ganz eindrücklich geschildert hast, wie du mir den Spiegel vorhalten würdest, ich gehe mal davon aus, es gibt aber auch Menschen, die über Jahre gute Beziehungen hatten und das auch ein, da nicht kein Freund Freundschaftsverhältnis, aber ein freundschaftliches Arbeits- oder sehr kollegiales Arbeitsverhältnis war. Und wenn wir das mal annehmen, gäbe es irgendetwas, Manfred, wo du dir vorstellen könntest, was du hättest hören wollen oder einen Impuls von außen, wo du, vielleicht hast du ihn ja selbst auch bekommen, wo du gedacht hast, mh, vielleicht nicht in dem Moment, ähm, sondern vielleicht irgendwie ein paar Tage später, okay, das ist ein Gedanke wert. Gibt es da irgendetwas? Also ist es, ist es vielleicht, Ne, ich mutmaße jetzt mal, obwohl ich ja, ich, ich, nee, ich stelle auf eine offene Frage, ich lasse es, mache jetzt keine Mutmaßung. Also gibt es da irgendwas, was du hättest hören wollen?
3: Ja, äh, es gab etwas, was ich hören wollte, was ich auch gehört habe, glücklicherweise, durch einen geschulten Menschen, ähm, aber ich wollte mal gerade ein, zwei Dinge aufnehmen, die ich gerade jetzt äh, gehört habe von Ellen und auch von äh, Georg. Ähm, Georg hat erwähnt, authentisch und Rolle. Und ähm, Ellen hat auch was Wunderbares gesagt. Wenn ich als Teamleiter ein, jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, also vielleicht nicht unbedingt menschlich, hundertprozentig kompetent bin. Ich drücke das mal vorsichtig aus. Und bitte auf einmal meine Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeiter zu einem vertraulichen Gespräch über dessen mentale Gesundheit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mir nicht öffnet, weil einfach das Vertrauen nicht da ist. Und äh, ich hatte, ich war ja auch mal gesellschafter Geschäftsführer eines Unternehmens, und da hat man mir einmal einen Satz gesagt. Ähm, wo ich heute noch demjenigen links und rechts um die Ohren hauen könnte. Aber es ist tatsächlich der Satz gefallen, du bist als Teamleiter oder als Vorgesetzter nicht Teil des Teams. So Und das fand ich also einen Satz, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, vorher und auch heute immer noch wieder. Ich bin sogar einer der wichtigsten Teile des Teams. Ich bin nämlich der Kopf des Teams. Ich bin Auge und Ohr des Teams, nach außen, aber auch nach innen. So, und ich habe ja auch die Aufgabe, dieses Team zu führen und eben Tendenzen auch im Team zu erkennen. Und ähm, ich habe so, so einen kleinen Zusammenhang mit, mit, dein, mit dem Namen von deinem äh, Podcast, Fearless Culture, ich muss den Arbeitsplatz zu einem Fearless Place machen, zu einem angstfreien Platz. Und wenn mir das aber als Vorgesetzter nicht gelingt, dann kann ich nicht erwarten, dass sich der Mitarbeiter mir gegenüber öffnet und mir anvertraut, ja, ich habe Angst oder ich bin immer traurig oder mir fällt die Arbeit immer schwerer. Es ist ja nicht immer direkt so, dass ich als depressiver Mensch immer nur traurig bin. Ich bin ja erstmal mal von ganz einfachen Dingen vollkommen überfordert. Dinge, die mir immer gelungen sind, die gelingen mir auf einmal nicht mehr. Und jetzt speziell bei meiner Frage oder die Frage, die du mir gestellt hast, bei mir hat es ja kaum jemand gemerkt, also keiner gemerkt, und das ist eine Gefahr der heutigen Zeit, wo wir uns sozial entfernen, eben durch die pandemischen Bestimmungen. Ich habe eine Maske getragen. Und das ist ja auch das Thema meiner, meiner, meiner Bilder. Deswegen habe ich ja drei Bilder gemacht. Das erste Bild ist ja der Mensch hinter seiner Maske. Und äh, betrachten einfach mal ein sehr prominentes Beispiel. Robin Williams, der Schauspieler, der äh, wahnsinnig erfolgreich war, lustige Rollen gespielt hat. Und keiner hätte hinter dem Gesicht vermutet, oder die wenigsten wohl, dass er unter Depressionen leidet. Und dieses Maske tragen, ständig immer nicht zeigen, mir geht es nicht gut, das ist anstrengend. Also lasse ich irgendwo anders nach, weil ich meine Kraft in die Maske investiere und nicht mehr in mein tägliches Leben. Und das zu erkennen ist heutzutage besonders schwer, weil ich ja die Menschen nicht mehr persönlich sehe und da ist zum Beispiel auch ein Anzeichen, wenn ich äh, eine Mitarbeiterkonferenz habe, ein Meeting habe und der Mitarbeiter schaltet seine Kamera nie ein. Da würde ich schon drauf achten, äh, dass ich den Menschen sehe. Und äh, das ist eine Gefahr. Das kann dann andere auch wiederum mitreißen. Dass ein andere auch nicht mehr ihre Kamera einschalten. Und da ist vielleicht einer dabei, ähm, der gerne mal gezeigt hätte, ich habe das immer nonverbal. Gezeigt. Ich habe das immer an irgendwas gezeigt, dass es mir nicht gut geht, bis dann irgendwann auf einmal bei einem ganz, ganz anderen Anlass zu mir jemand gesagt hat, ich habe das Gefühl, Ihnen geht es nicht gut. So, und das war auch jemand, das war auch ein, ein, ein Mediziner und eine Medizinerin war das und die hat das erkannt und kein anderer hat das gesehen. Und das ist ja die Gefahr, die auch ein, ein Teamleiter hat, ein Vorgesetzter hat, er kann es nie unter Umständen nicht sehen, weil sein Mitarbeiter ein toller Schauspieler ist. Warum sind so viele Schauspieler depressiv? Oder was ist, was ist umgekehrt? Da sind Depressive deswegen tolle Schauspieler oder umgekehrt. Ich weiß es manchmal nicht. Aber das ist ja auch äh, eine Kunst. Ein Vorgesetzter ist kein Therapeut. Er muss, kann das nicht erkennen. Aber er kann vielleicht Anzeichen erkennen.
1: Also du hast viele äh, ganz, ganz wichtige Punkte aus meiner Perspektive oder aus meiner, aus meiner Welt gesagt. Und trotzdem... Will ich euch Könnt, könnt ihr mich nicht so einfach so im Regen stehen lassen? Weil ihr tut immer so, als wenn jede Führungskraft einfach äh, menschlich inkompetent ist und bis jetzt ein Loser war und deswegen auch irgendwie nicht mit ihren Mitarbeitern reden kann. Ich will jetzt aber einen Rat für jemanden, der seit längerer Zeit ein super-duper-Verhältnis hat ähm, und kann nicht das Einzige, was ich dann sagen kann, ist, Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen, dir geht es nicht so gut. Ich sehe, dass du dich zurückziehst, ich kann dir auch das ganz Objektive ansprechen, das ist nicht meine Baustelle. ich kann dir an dieser Stelle nicht helfen, aber es ist ja nicht jede Führungskraft menschlich inkompetent und wir arbeiten ja, du hast gerade gesagt, du bist als Führungskraft nicht Teil des Teams, nun gibt es ja eine ganze Menge Unternehmen mittlerweile und nicht nur Startups, die anfangen, ähm, Hierarchien abzubauen, wo es viel, wo, wo ähm, mit, wo Führungskräfte viel mehr im Team arbeiten, wo Rollen anders verteilt werden. Und deswegen ähm, würde ich da gerne noch mal, nochmal einhaken. Also ja, wir haben jetzt abgesprochen, wenn ich sozusagen selbst nicht so ganz auf der Höhe bin, was Menschenführung angeht, dann sollte ich da bitte auch die Finger rauslassen. Ähm, aber wenn ich mich bis jetzt als ganz passable Führungskraft ähm, erwiesen habe, ähm, was, was darf ich, was darf ich, was soll ich? Du hast gerade diese, diese wunderschöne Frage ähm, gesagt, äh, Manfred, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut. Ist das alles, was ich darf oder darf ich mehr? Ich, ähm, erst wollte Ellen was sagen und dann äh, Georg, der ähm, dann auch noch was dazu beitragen möchte.
2: Also zum einen finde ich es wunderbar, dass wir dich so getriggert haben. Ja, total. <haha> Alle Führungskräfte sind. Uhuhu. Nein, natürlich nicht. Hm? Aber, ja, aber ihr habt sozusagen, ihr habt, ne? ihr,
1: ihr habt ein, es war ein, ein relativ Monochromes Bild, was ihr da gerade gezeichnet mhm. habt.
2: Ich möchte dieses Bild gar nicht so wirklich auflösen. Ja, vielleicht so ein ganz kleines bisschen. Okay, dann nehme ich einfach, nehme ich einfach als so, einen bunten
1: ja. Farbtupfer.
2: Ja, genau. Ich pick jetzt mal diesen bunten Farbtupfer da raus. Ähm, und wenn dem wirklich so ist, als das vorher alles super war und offen und wertschätzend und... Menschenorientiert und all diese ganzen positiven Adjektive die man jetzt noch finden könnte dann dann würdest dann brauchst du dir keine gedanken zu machen Jan welche Frage du da stellst weil du wirst keine falsche stellen du hättest dann in dem zusammenhang so viel Empathie also wie gesagt wenn dem ne? wir nehmen jetzt mal diese Annahme alles war super. Und ich denke auch an eines meiner ehemaligen Beispiele zurück, wo ich auch gemerkt habe, da, hm, 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 ja, da bin ich halt auch ganz ehrlich auf diese Person auch zugegangen, habe gesagt, das war ein Mann in dem Zusammenhang, ja, an den ich jetzt gerade denke. Ich habe das Gefühl, magst du sprechen? Er hat dann schon auch sehr offen zu mir gesagt, dass er nicht weiß, ob er nur irgendwie gerade ausgebrannt ist oder ob er auf dem Weg zu mehr und so. Und ich habe dann auch ganz ehrlich und offen, so wie unser Verhältnis auch immer war, gefragt, kann ich, was kann ich für dich tun? Ich kann nicht etwas für dich tun, diese geschlossene Frage, sondern die offene Frage, was kann ich für dich tun? Und er hat mir ganz klipp und klar, unmissverständlich, aber nach wie vor auch natürlich wertschätzend und auf Augenhöhe gesagt, ich melde mich, Ellen, wenn du was für mich tun kannst, gerade ja. nichts. Und das, dieses Vertrauen sollst jetzt nicht nur du, Jan, der du sozusagen stellvertretend für diese ganzen positiven Führungskräfte jetzt auch gesprochen hast, die, 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 dieses Vertrauen muss man einfach in, 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 in sich und dieses zwischenmenschliche positive Verhältnis haben, ähm, dass auch wirklich ähm, in dem Zusammenhang auch eine ehrliche Antwort auch kommt und man sich gar nicht so viel so, so, so viel den Kopf, was kann ich tun, äh, welche Programme und so könnten wir vielleicht da noch anbieten, da geht es nicht um Programme, da geht es um eine offene, ehrliche eine offene Fragestellung, ja. Und wenn dann kommt, und, und dann wird auch eine offene Antwort mhm. oder auch eine offene also, kommen. Also
1: ich will das äh, ganz kurz sozusagen, äh, keine Ahnung, den kleinen Disclaimer da, da reinpacken. Es war wirklich ein, ein Träger bei mir, denn es gibt durchaus in meiner beruflichen Historie eine, eine Führungsaufgabe, die ich hatte, wo ich maßlos überfordert war, äh, von oben und unten, wo ich mir dann glücklicherweise ähm, Hilfe geholt habe ähm, und nachher gemerkt habe, ups, also ich muss nur an mir arbeiten und das flutscht. Also nicht, dass daraus jemals freundschaftliche Beziehungen geworden sind, aber zumindest funktionierte das Team nachher so weit, wie ich es in diesem Kontext ähm, funktionieren lassen konnte. Deswegen ganz bestimmt, aber ich weiß halt, also nicht nur, dass es auch andere Teams gab, die mit denen ich besser klar kam oder die mit mir besser klar kamen. Ich glaube, da ist es viel wichtiger. Ähm, sondern ich kenne halt auch eine ganze Menge Leute, die wirklich großartige Führungskräfte sind und für die sozusagen war mir das ganz wichtig. Aber Georg, du wolltest ähm, auch noch etwas dazu sagen, zu meinem Beispiel und ich fände das toll, wenn wir dann anschließend in dieses Thema und wie mache ich das Ganze jetzt, wenn ich nichtmals mehr wirklich die Kaffeetassen mit euch anstoßen kann, wenn wir schon lange nicht mehr zusammen auf denselben Tisch oder denselben Teppich gekrümelt haben, sondern die ganze Zeit nur noch am Bildschirm miteinander sitzen ähm, und weit voneinander entfernt sind und auch sonst ja nicht viel voneinander mitkriegen. Ähm, inwiefern verschlimmert das oder verschlechtert das die ganze Situation?
0: Also, ähm, was wir hier gerade machen, wir be bewegen uns auf einem relativ hohen Niveau. Wir sind fast auf dem Zenit. Ich bin Manfred, ja, das darf ich jetzt einfach mal so sagen. Ah, oh, deine äh, nonverbale Ausgestaltung spricht Bände. Aber ich muss... Ähm,
1: Für euch im äh, Hintergrund, Elm biegt sich gerade vor Lachen auf dem Manfred
0: Stuhl. Adeln, weil er hat da nämlich etwas... Äh, völlig unbemerkt ähm, etwas beschrieben, was richtig ist. Ein melancholischer, <lacht> Ein melancholischer oder depressiver Mensch ist nicht nur durchgehend depressiv. Das heißt, er hat auch Momente, wo er ähm, mental, kognitiv präsent ist. Es ist ja nicht so, dass er durchgehend... Ähm, nicht handlungsfähig ist, was mir aber sehr imponiert hat und ich glaube, das ist so ein, ein, ja, das Rüberreichen an dich, Jan. Natürlich, wir haben immer das Bestreben, optimale Versorgung und optimale, äh, sage ich mal, Ausgestaltung in unserem Rollenmodell. Ich glaube, Jan, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ein Volkspass. Wer denn bitteschön, wo steht das geschrieben, dass ich für einen melancholischen Patienten, einen depressiven Patienten, die Verantwortung für sein Leben übernehmen muss. Wo steht das geschrieben? Und ich glaube, um was es jetzt hier geht, ist einfach die Begrenzbarkeit der Kommunikation, die Begrenzbarkeit dessen, dass man sich wirklich vergegenwärtigen muss, dass wir auch Grenzen erkennen müssen und auch akzeptieren müssen. Und das, was da Manfred drüber gereicht hat, das ist jenes, was im therapeutischen Behandlungssetting immer mitschwingt. Natürlich ist es wahnsinnig schwer, wenn man einen depressiven Patienten verliert. Es ist tatsächlich so. In meinen in 25 Jahren habe ich zwei Menschen verloren, obwohl ich mir einbilde, dass ich eine absolut gute Betreuung und Behandlung angeboten habe. Aber ich möchte euch jetzt rüberreichen: Das ist auch so, dass die Entschlusskraft eines melancholisch-depressiven Patienten, die ist seine Entscheidung, was er aus seinem Leben macht. Und das gilt es zu respektieren. Ich weiß, das ist ein ganz äh, sophisantes und ganz, ganz sensibles Thema. Aber wenn wir schon uns auf diesem Niveau äh, begeben, dann muss das angesprochen werden. Du wirst Menschen von der Entschlusskraft nicht halten. Ja. Sie werden tatsächlich als mündige Person Entscheidungen treffen. Und manchmal, leider Gottes, in meiner Kausa habe ich es bemerken müssen, dass ich zwei Menschen verloren habe. Aber sie sind dann gegangen, weil sie tatsächlich eine Entscheidung getroffen haben. Und das ist das, was Manfred gesagt hat. Das ist was, wir müssen die Begrenzbarkeit unseres Tuns auch wahrnehmen. Und zwar der andere muss es wahrnehmen, muss es akzeptieren, dass es keine Patentrezepte gibt. Die gibt es leider nicht. Was es aber gibt ist, und das ist in meinen Augen der absolute Konsens und Tenor, dass wir über eine wertschätzende, respektvolle, empathische Art des miteinanders sprechen. Und mehr kannst du aber nicht anbieten. Und alles andere, was sich aus der Dynamik entwickelt, Weiß ich nicht. Das ist eine ganz große Unbekannte, ähm, die schränkt immer mit. Das ist natürlich, finde ich,
1: also ich finde das super wichtig, dass du diesen Punkt hier machst. Er ist nur, glaube ich, im privaten wie im beruflichen Kontext durchaus schwierig, denn wenn ich mir, ich, ich kenne das sozusagen aus dem Coaching mit, mit Suchtpatienten, die ähm, nachher eine gewisse Unhehr, die einfach dann irgendwann lügen, wenn sie, wenn es um ihre Sucht geht, die sie, ähm, in die sie wieder verfallen, wo du dann auch, als also ich als Coach einfach dann sagen musst, okay, das, das, das kann ich jetzt nicht, das hat nichts mit mir zu tun, ich darf das jetzt akzeptieren so schwer, wie es mir fällt und vielleicht auch so leid, wie es mir fällt, weil ich den Menschen dahinter gut finde. Das ist als Führungskraft, finde ich, um das nochmal in den Kontext von Arbeit zu bringen, natürlich noch ein Ticken dramatischer, weil ich eventuell jemand seine nicht Lebensgrundlage, ich finde, wenn wir so tun, als wäre der Job eine Lebensgrundlage, dann überschätzen wir immer so ein bisschen die Arbeit, aber doch zumindest seine Erwerbsquelle irgendwann abschneiden muss, weil jemand, der sozusagen seine Leistung dauerhaft nicht mehr bringt, weil ich eine Verantwortung ja nicht nur den Menschen, sondern auch dem Unternehmen oder der Unternehmensführung gegenüber habe. Auch da muss ich eventuell einen Strich ziehen oder eine Konsequenz ziehen, die diese betroffene Person eventuell genau in die Richtung treibt, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, wie kann ich es vermeiden, dass das passiert. Und ich meine jetzt nicht nichtmals sozusagen die finale Entscheidung, des Suizids, sondern einfach nur, dass ich jemandem zumindest gefühlt noch tiefer in seine Depression reinstopse oder schubse, nicht stopse, sondern schubse, wenn ich ihm den Job wegnehme. Und damit hat das ja, und das hat natürlich auch, das, das kenne ich aus dem, aus dem Thema Sucht, wo sich Partner oder Partnerinnen dann irgendwann entscheiden müssen, sie haben auch ein Leben und sie müssen sich jetzt trennen. Und sie müssen sich trotz der Liebe trennen, weil sie sonst die Selbstliebe einfach verloren geht und weil sonst das ganze Leben irgendwie sinnlos wird. Und das sind natürlich nicht nur ungemein schwierige, sondern auch für die Personen, die das tun müssen, sehr, sehr harte Einschnitte. Und wir reden jetzt seltsamerweise nicht über die Betroffenen, sondern über die Co-Betroffenen an dieser Stelle. Aber ähm, vielleicht hast du, Georg, an der Stelle einen, einen Rat, einen Tipp, einen Hinweis, ähm, wie wir einen besseren Umgang finden. Weil ich finde, Manfreds Satz auch super wichtig, jeder Mensch, wir dürfen, wir dürfen jedem Erwachsenen oder jedem, doch jedem Erwachsenen Menschen zugestehen, dass er die Verantwortung für sein Leben hat. Und das meine ich damit, der darf selber entscheiden, wie viel er trinkt, raucht, Drogen konsumiert, schläft, nicht mental gesund ist oder also eventuell sich auch das ja, Leben nimmt.
0: Ich würde gerne intensiv und auch die konkret antworten wollen. Trotzdem gibt es keine Tipps und keine Anleitung zum Glücklichsein, in Anführungsstrichen. Es gibt auch keine Anleitung, wo man sagen kann, das flutscht. No? Also, wenn ich das jetzt so mache, dann äh, optimiere ich das Ganze. Mhm. Das ist, glaube ich, in dem System Mensch. Und äh, wenn ich jetzt Seele noch und Psyche dazu nehmen, leider Gottes äh, bis dato nicht wirklich. Kein Mensch wird dir das, ähm, naja, sage ich mal, präsentieren und sagen, das ist leitlinienbezogen. Und äh, wenn du das machst, dann dann passiert das. Aber du sprichst etwas anderes an. Also ich glaube, das ist das immens Wichtige. Wenn wir im Kontext ähm, eines Rollenmodells, im Kontext dessen, dass wir, ein, dass wir Menschen sind, die wirklich die Gemeinschaft brauchen, dann sage ich euch eins oder sage ich dir, Jan, äh, der andere ist genauso wichtig wie der Betroffene. Ne? Also auch bei der Thematik Sucht und Abhängigkeit, das sprichst du wunderbar an. Kein Mensch, wo steht das geschrieben, dass du als Partner sozusagen Helfershelfer bist. Die Abhängigkeitsstruktur eines Partners damit eigentlich noch unterstützt. Nein, es geht um Abgrenzung. Es geht um Abgrenzung und für sich zu sorgen, bedeutet eben auch, dass der andere in diesem Rollenmodell nicht, nicht, wenn der äh, behandelt wird. Und das ist, glaube ich, das, das muss man wahrnehmen, das muss man internalisieren, weil wie kann das oder wie soll das dann funktionieren, dass es so eine Schieflage gibt, dass der melancholisch-depressive Patient oder Mensch einen Sonderstatus hat. Ich verwahre mich gegen diesen gegen diese Haltung, das gibt es nicht. Er wird dir das auch kommen nehmen, aber wird das merken, dass du ihn eigentlich tatsächlich durch diese äh, protektive, überprotektive Haltung ja eigentlich einschränkst. Und er wird am Anfang vielleicht einen Benefits davon haben, eine positive Verstärkung, aber das sind äh, keine dauerhaften Bindung. Und das ist, glaube ich, der Punkt dauerhafte Bindung bedeutet, und ich komme immer wieder auch zu dem ähm, Thema zurück: Authentik. Wenn du irgendeinen ein Krautsalat erzählst, ob das jetzt der Lieder ist oder ob das jemand ist äh, im Rahmenmodell Krautsalat bedeutet, du bist nicht authentisch. Das heißt, du du bist selber, du bist selber in einem Zustand, ähm, wo du nicht weiter weißt. Und das ist das wo man höllisch aufpassen muss, dass man da nicht äh, Töpfe öffnet, aus denen dann tatsächlich etwas Neues entsteht. Ein absolut, absolut sensibles, hochsensibles Thema, was du ansprichst, Jan. Aber ich bin derjenige, der dafür plädiert. Wir müssen auch unsere eigenen Grenzen erkennen. Es gibt tatsächlich keine Patentrezepte. Aber was wichtig ist, dass wir im Kontakt bleiben. Ich glaube, mehr kannst du nicht anbieten. Und ähm, ich denke auch, ich bleibe dabei, Manfred hat das auf einer fulminant guten Art und Weise beschrieben, wie Veränderungsprozesse bei einem tatsächlich äh, depressiven Menschen aussehen. Und der Kontakt ist wichtig. Es geht nicht, am Morgen etwas zu suggerieren, ich mache dich heile oder ich bin ständig bei dir. Das ist völliger Quatsch. Wenn man sich die Partnerschaften von depressiven Menschen anschaut, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist also ich mache Paartherapie und das, was darüber deutlich wird. Da geht es um eine Distanzregulation. Ja, und Da geht es darum, dass der andere nicht erkrankt. Ja, in seinem Rollenmodell irgendwann man seine Grenzen kommt und wahrnimmt. Ja, verdammt noch mal, ich werde auch jetzt krank. Ich werde auch krank, weil ich mit meinem Modell nicht klarkomme. Das kann es nicht sein. Wir müssen schauen dass es allen gut geht, nicht nur den, sag ich mal, seelisch ähm, äh, alternierten Menschen, sondern eben auch dem Gegenüber. Mein Plädoyer ist, äh, lass uns achtsam bleiben und lass uns tatsächlich auch Dinge ansprechen, äh, die ein, ein gewisses Limit haben. Und das, ich glaube, das macht es aus. Was aus den Entscheidungsprozessen dann wird, ich sage dir ganz offen, aus meinen 25 Jahren Erfahrung ist es so, ja, dann ist das so, dann, dann, dann machen Menschen etwas, was wir natürlich nicht wollen. Aber ich verwahre mich dagegen, dass es ein absolutes ein absolutes Patenzrezept gibt, um das zu verhindern.
1: Das, das, das äh, finde ich gut, dass du das sagst. Hätte ich ehrlich gesagt, also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du damit um die Ecke gekommen wärst, ähm, mit dem Patentrezept. Weil dann würdest du, wenn, wenn du es hättest, würdest du wahrscheinlich auf irgendeiner großen Yacht irgendwie durch die Weltmeere schippern. Ähm, aber du sagst etwas anderes, was ich so super wichtig finde. Und ich glaube, damit kommen wir, biegen wir dann auch ganz langsam so in die Schlussgrade ein. Weil wir sprechen ja, wir haben ja angefangen in der vorherigen Episode, dass wir gesagt haben, wir wollen über ein Tabuthema oder über Tabuthemen sprechen. Wir haben das jetzt eine ganze Zeit lang getan und du, Manfred sagt das, Helen sagt das, du sagt das, lasst uns im Kontakt bleiben. Das Wichtige gerade für mentale Gesundheit sind stabile Beziehungen, Verbindungen. Warum? Verdammte Axt. Warum sind das dann Tabuthemen? Warum machen wir mit diesen Themen etwas, was die Themen verschlimmert, anstatt sie zu verbessern? Wenn in Kontakt bleiben, Verbindung sein, Beziehungen aufbauen etwas ist, was Menschen in depressiven Verstimmung, Burnout, Depression oder auch die mit Suizidgedanken hilft, im Leben, und zwar im vollen Leben zu bleiben, so, so wie, wie jeder jetzt auch Fülle definiert. Warum machen wir dann ein Tabuthema daraus? Das ist doch ein Paradox, Ellen.
2: Ich habe darauf eine klare Antwort. Und diese Antwort wird es auch jetzt sozusagen mit dem literarischen Schliff in meinem Upcoming Psychothriller geben. Die Antwort darauf, warum äh, sich der eine oder andere halt eben nicht mit dieser Thematik befassen möchte und jetzt nicht nur sozusagen so ganz allgemein darüber spricht, sondern tatsächlich mit einem Menschen in Kontakt tritt, ist die Tatsache, meine Meinung, ist die Tatsache, dass er dann selbst hinter seine Fassade blicken muss. Und das ist echt teilweise harter Tobak, tut weh, will man nicht, whatever. Diejenigen, die mit sich, so ein bisschen platt ausgedrückt, die mit sich im Reinen sind, die ganz genau wissen, welchen Rucksack sie tragen, beziehungsweise was in deren Rucksack da drin ist, die sich dessen bewusst sind, weil sie halt eben diese Arbeit am inneren Kind, an ihrer Vergangenheit, an dem, was sie an sich gut finden, mögen, warum sie es gut finden, verändern möchten etc. Diejenigen, die den Rucksack kennen... Die haben kein Problem damit.
1: Ja, aber wir sprechen ja sogar gesellschaftlich nicht darüber. Es ist so, dass, ähm, und da vielleicht gespannt, was, was, was Georg noch mal da sagt. Theoretisch müsste man ja sagen, ne, es gibt immer dieses, wir dürfen über Suizide, wird auch in den Medien nicht gesprochen. Genauso wahrscheinlich wie über Depressionen wenig gesprochen wird, aber bei Suiziden, weil man da Angst vor Trittbrettfahrern hat. Das würde ja bedeuten, dass nach dem Tod von beispielsweise Robert Enke oder Robin Williams sozusagen die Zahlen die Suizidzahlen rapide in die Höhe gegangen sein müssten, weil das ja ganz prominente Themen war. War es so, Georg, Nein. ist das in die Höhe gegangen? das ist
0: falsch. Das ist falsch. Okay. Das ist falsch, die Zahlen sind nicht hochgegangen.
1: An dieser Stelle braucht es einen kleinen Einschub, um Georgs Aussage etwas zu korrigieren. Nach der Selbsttötung von Robert Enke stieg nämlich die Zahl der Suizide sprunghaft an, um 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, um ganz genau zu sein. In dem Folgemonat Dezember 2009 waren es doppelt so viele Männer zwischen 20 und 25 Jahren, die im Vergleich zum Vorjahr Suizid begingen. Dabei stieg die Anzahl der suizidalen Vorfälle auf den Gleisen der Deutschen Bahn in den Tagen nach Enkes Suizid von durchschnittlich 2,3 auf durchschnittlich neun Fälle pro Tag an. Ich kann euch übrigens an dieser Stelle den Podcast Enke, Leben und Tragik eines Torhüters sehr ans Herz legen. In einer Episode wird explizit auf das Schicksal der LokführerInnen eingegangen, die ebenfalls Opfer solcher Selbsttötungen sind. Die vermehrten Suizide scheinen übrigens stark an die Art und Weise gekoppelt zu sein, wie Medien berichten. Besonders nach Roberts Selbsttötung hatten viele Medien bei der Berichterstattung zum Tod die Hinweise und Richtlinien der Suizidpräventionsstellen nicht angewandt. Eine eher sachliche Information über die Suizidproblematik und der Verweis auf Hilfsmöglichkeiten können nämlich den Werther-Effekt stark minimieren. Werther-Effekt übrigens benannt nach Goethes Roman, die Leiden des jungen Werther, in denen sich ein junger Mann das Leben nimmt und bereits 1774 zu einer auffälligen Häufung von Selbsttötung nach Vorlage des Romans kam. Also quasi so ein trittbrettfahrer nachahmen -Effekt. Aber jetzt zurück zum Interview und zu einem hochinteressanten Punkt von Georg, wo es um die Korrelation von Suizid und der Corona-Pandemie geht.
0: Wenn du aber diese Suizidalitätsrate ansprichst, dann muss man natürlich jetzt tatsächlich etwas ansprechen, was in den letzten zwei Jahren zugenommen hat, nämlich die Suizidalitätsrate und der Anteil der Menschen, die tatsächlich in den Freitod gegangen sind, seitdem wir Pandemie haben, seitdem wir Lockdown haben, seitdem wir Homeoffice haben. Das sind einfach postfaktum Dinge, die jetzt in der Nacharbeitung äh, bei der Betrachtung der Resultate der Folgestörung von äh, Lockdown oder von der pandemischen Lage auf den Tisch präsentiert bekommen werden. Und äh, für mich ist das das Entscheidende, was wir hier gerade machen. Wir liefern einen extrem wichtigen Beitrag, um das, was du nämlich gefragt hast, zu enttabuisieren. Was wir hier gerade machen, wir trauen uns. Wir gehen nicht den Weg, dass wir sagen, wir haben, oh Gottes Namen, Angst äh, vor dem Thema Suizidalität oder vor dem Suizid, sondern wir sprechen das an. Das ist der Königsweg. Und ähm, ich bin euch eigentlich allen sehr dankbar, dass wir in diesem äh, Podcast das ansprechen, weil ähm, wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen unser Rundmodell in jedem Sinne verändern, dass wir beispielsweise ähm, auch uns zu Wort melden, und zwar ohne Angst. Ja, Weißt du, das mit der Angst, das ist extrem aus, äh, ausgebreitet und jeder hat natürlich Angst, irgendwas falsch zu machen und Angst zu haben, dass über diesen Freitod irgendetwas zu sagen, warum eigentlich? Es gibt da eigentlich überhaupt keine Beschränkung. Warum eigentlich? Aber das ist so etwas, was man mit Sicherheit lebensgeschichtlich auch gelernt hat, dass das ein Tabuthema ist. Das Thema Tod ist beziehungstechnisch von Kind, Jugend und Vorwachsenenalter ein nicht unbedingt beliebtes Thema. Und das ist, glaube ich, etwas, man muss sich Gedanken darüber machen, was machen wir da eigentlich? Ein sehr komplex, vielleicht sogar auch äh, mit so einem philosophischen Touch. Aber trotzdem bleibe ich dabei, äh, dass unser Beitrag, den wir hier gerade abliefern, genau ähm, ja, das ist, wo wir sagen, wir steuern dem Ganzen entgegen.
1: Okay, also ist unser Aufruf, sprecht darüber. Ja. Ähm Sprecht darüber, schafft Formen wie beispielsweise Manfred ähm, auch auf der künstlerischen Ebene, in dem ein Thema, das enttabuisiert, gehört, damit es Heilung schaffen kann, würde ich sagen. Ähm, nein, okay, da, ich sehe gerade, wie der Georg äh, die Mundwinkel verzieht, wenn ich das sage. Also wenn du mir da ins Wort grätschen ja, also, willst, dann tu das gerne. Also
0: Sorry, aber seelische Störung, ähm, der der Heilung verspricht, der weiß, der weiß nicht, von was er redet. Also Heilung in dem Sinne, was willst du denn heilen, lieber Herr? Äh, du betrachtest dich selber als Betroffener und stellst fest, ich sage es nochmal, aber das ist so die Domäne von Manfred. Ich bin ihm so unsagbar dankbar, der als Betroffene ähm, Leitsätze, Glaubenssätze einfach formuliert wird. Man muss ihm zuhören. Und äh, das, ist, das ist wichtig. Ne? Das ist einfach wichtig äh, zu erfahren, dass es äh, bis heute, ja, egal wie man die Münzen drehen will, egal wie man pharmazeutische Industrie oder äh, die leitlinienbezogenen Module betrachtet, bis heute ist es nicht gelungen, ist eine, Depression zu heilen. Das ist völliger N Nonsens. Ja, also wenn ich heute beispielsweise einen Patienten habe, der mir sagt, nimm mir meine Depression weg. Soll ich dir sagen, was ich ihm antworte, Jan? Es war ziemlich authentisch und sehr ehrlich. Ich sage, ich kann sie dir nicht nehmen. Ich kann sie dir nicht nehmen. Und du wirst mit deiner Depression leben müssen. Ich kann dir aber aufzeigen, wie du das erkennst in Zukunft wie du für dich selber sorgen kannst, dass die Prodome, die Items, die dich einholen, was du daraus machst, dass du für dich sorgen kannst. Aber deine Depression ist ein Bestandteil deiner Persönlichkeitsarchitektur, ist entstanden, weil leider Gottes kritische Lebensereignisse, Traumata oder irgendetwas ist in deinem Leben, das dich eben in diese Depression geführt hat. Und über diesen Weg der Akzeptanz, Akzeptanz wirst du, und das ist meine Erfahrung, Patienten tatsächlich sehr authentisch gut begleiten können und du wirst sie stabilisieren können und du wirst ihnen ein völlig anderes Modul anbieten, wo ein Paradigmenwechsel stattfindet, wo du sie entlastest, wo sie nicht den Anspruch haben, sie müssen da irgendwas loswerden, sondern es integrieren, integrieren in die Architektur, deine eigenen Architektur und dann lebt es sich damit besser. Das ist meine Heißt das,
1: dass ich die, wenn ich das auf so einer Amplitude sehen würde und ich würde sagen, meine Depression oder meine mentale Gesundheit, sagen wir mal meine mentale Gesundheit, die von plus 10 bis minus 10 gehen könnte, äh, bewegt sich seit Längerem bei minus 7, äh, das ist, es theoretisch immer die Minus-7 bleibt, dass du mir nur ein paar andere Amplituden, äh, Amplituden zeigen würdest, die das Ganze relativieren? Ähm, oder ja. heißt das, dass ich in einer Therapie meine Minus-7 irgendwann eine Minus-2 wird? Also, wenn es
0: wird? eine therapeutische Bindung gibt oder und vielleicht? der Patient eine seine eigene individualisierte, personalisierte Depression kennt, dann wird er die Amplituden, die du gerade beschrieben hast, Natürlich nicht erst bei minus sieben sehen, sondern die Prodome bei minus drei. Ja. Aber wenn du eine gute Behandlung äh, realisierst, dann hast du diesen Patienten, diesen Notfallkoffer, sage ich mal ganz offen, jetzt therapeutisch, dann wird er diesen Notfallkoffer öffnen und wird sich daran erinnern, du pass auf, da ist nichts mit für drin, sondern das, da musst du hingucken, als Betroffener. Da musst du hingucken, ja. Und da war dann irgendwas mal, der Lickisch hat gesagt, guck genau hin und äh, für die Konsequenzen da durch. Und lass es nicht laufen, weil wenn du bei minus fünf oder bei minus sieben bist, und da sind wir schon bei meiner Erschöpfungsspirale nach Freudenberg, im Psychoanalytiker, du weißt, die Ampelkoalition, ne? grün, gelb und rot, ja? da muss man höllisch aufpassen. Ne? Und ähm, das ist das. Was aber auch wiederum mit Verantwortung zu tun hat, wo ich sage, lieber betroffener, depressiver Patient, ich kann dir das nicht äh, dein Leben abnehmen, aber ich kann dich begleiten, ich nehme dich an die Hand und sage, das kannst du machen, wenn du äh, tatsächlich diese Modulation der Frequenzen, wenn du das wahrnimmst, was da zu tun ist. Und das ist der Königsweg. Und ähm, ich glaube, der Manfred ist äh, jemand, der uns das nahegebracht hat. Wie schlecht es einem geht als Betroffene, das ist absolut überhaupt keine Frage. Das ist nicht die Frage. Es geht auch gar nicht darum, dass der depressive Mensch ähm, Streicheleinheiten braucht. Er braucht mehr. Er braucht Begleitung und zwar ziemlich kompetent. Er muss den Eindruck haben, dass du als nicht Coacher, nicht Mentoring, sondern als Behandler Kompetenz ausstrahlst, der dich achtet, der dir Vertrauen überreicht, ein Urvertrauen überreicht und sagt, ich vertraue dir, ich möchte, dass du mich ein Stück weit begleitest. Das ist die Basis, Bindungstheoretisch, für eine, sage ich mal, wahrscheinlich sehr gut ausgestattete Behandlung, um nichts anderes geht es.
1: Ich würde gerne Manfred noch mal zu Wort kommen lassen, der ähm, da noch was ergänzen möchte.
3: Georg hat ja auch von Grenzen gesprochen, die ich eventuell als Vorgesetzter haben kann oder auch als Angehöriger haben kann. Mhm. Es gibt ja auch eine Grenze, die ich als depressiver Mensch habe. Ich möchte mich ja vielleicht gar nicht öffnen. Das ist ja, äh, wir haben jetzt nur von Grenzen bei anderen gesprochen, aber äh, viele depressive Menschen müssen ja erst an einem gewissen Punkt kommen, bevor sie sich überhaupt öffnen können mhm. und öffnen wollen. Und äh, die kannst du vorher gar nicht abholen, meines Erachtens, weil sie es einfach nicht selber nicht einsehen oder selber nicht wollen. Und äh, ja, warum, warum ist das Thema heute immer noch ein Tabu? Zum einen haben wir gesagt, der Tod an sich selber ist ein Tabu. Deswegen hat ja auch der Bestatter so ein hohes Ansehen als äh, Berufsgruppe, weil es eine sehr wichtige Berufsgruppe ist. Aber aus der Historie natürlich heraus, sind psychische Erkrankungen, äh, verlacht worden. Also, ich, ich glaube, der Ortsteil bei Leipzig heißt Dösen. In Dösen stand, glaube ich, eine psychotherapeutische äh, -therapeutische Klinik und dahin kamen die Dösigen. Also die Verrückten. So, und das ist nun mal eine historisch bedingte äh, Tatsache, dass man auch psychisch Erkrankte für verrückt erklärt hat. Die kamen in die Irrenanstalt. Und dass heute eine psychotherapeutische Klinik oder ein Psychotherapeut kein Irrenarzt mehr ist, ich glaube, das hat sich glücklicherweise mittlerweile rumgesprochen. Aber ähm, auch hier muss ich Georg recht geben, meines Erachtens, ich bin ja wirklich nur Laie, also ich bin nur Betroffener, ich habe meine gewisse jahrelange Erfahrung, eine Depression ist nicht heilbar, aber der Therapeut kann mir einen Werkzeugkoffer mitgeben, den ich bei Bedarf mal aufmachen kann. Mal brauche ich vielleicht nur äh, den kleinen Schraubenzieher, mal brauche ich den Vorschlaghammer ähm, und mal bin, ist es so wie, wenn ich einen Handwerker brauche, dann kann ich selber den Rohrbruch eben nicht beheben. Da brauche ich einen Installateur und wenn mein Dach kaputt ist, brauche ich einen Dachdecker. Da reicht mir mein kleiner Hammer nicht. Und da kann es mir auch passieren, auch nach jahrelanger Therapie oder Therapiepause, da ich einfach sage, so von außen kommt etwas auf mich zu oder eine Erfahrung bringt mich wieder zu einem Punkt, wo ich sage, ich brauche hier wieder meinen Handwerker, meinen Spezialisten, der mir hilft, den Schaden zu reparieren. Aber es auch nur repariert. Es ist nicht wieder wie neu. Das ist einfach so. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich mit meinem Projekt nur etwas anstoßen kann. Mehr kann ich damit nicht machen. Ich kann eigentlich nur den Anstoß geben Schaut hin, seid achtsam, bleibt in Kontakt, aber ähm, ich muss auch da, wie Georg zu 100% recht geben, auch irgendwo hat der Außenstehende, der Ehepartner, Ehepartnerin, Familie, der Vorgesetzte seine Grenzen, wo er nicht mehr weiterkommen kann. Deswegen braucht er auch ein Handwerker seine Ausbildung und deswegen hat der Psychotherapeut seine Ausbildung und diese Voraussetzung kann ich bei allein nicht erwarten. Ich kann nur erwarten, dass eine gewisse Aufmerksamkeit da ist und dass eine Dialogbereitschaft da ist. Und das hatte ich ja auch erlebt, nachdem dann ähm, Bekannte und Freunde das erfahren haben. Das ist ja wieder ein ganz neues Kennenlernen. Die Leute kommen ja ganz neu auf dich zu auf einmal. Es ist eine ganz neue Situation. Und da kann man nur jedem dankbar sein, der sich da nicht abwendet, der dann sagt, ja, ich beschäftige mich weiterhin mit dir, vielleicht etwas anders.
0: Mhm.
1: Ich glaube, und das finde ich total spannend, wir sprechen ja ganz viel über das Thema Diversity, also Diversität, Unterschiedlichkeit zulassen. Und wenn ich euch jetzt gerade verstanden habe, dann geht es ja auch darum, einfach zu akzeptieren, dass andere Menschen anders sind und dass sie auch mal anders sind, als sie waren, dass sie sich verändern. Und dass, wenn ich aber gut in Kontakt bin, ich ihnen eventuell mehr Hilfe gebe, als wenn ich tausend schlaue Fragen stelle. Okay, ich glaube, das war ein fantastisches Schlusswort von Manfred Eben. Wenn ihr mehr über die drei erfahren wollt, dann schaut in die Shownotes, denn da findet ihr deren Webseiten, Da findet ihr ihre, die, die Links zu ihren LinkedIn-Profilen und wie ihr mit ihnen Kontakt kommen wollt. Wir wollen das jetzt hier nicht zu lang werden lassen, deswegen moderiere ich das Ganze ein bisschen an. Meine Frage ist jetzt, wenn ich eine Bühne baue und ich lade euch ein zu sprechen oder dich einzusprechen, was ist das Thema, über das du sprechen willst, dasselbe wie hier oder ein anderes und wen glaubt ihr denn, sollte ich
3: einladen? Also ich würde natürlich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen wollen ähm, und das aber gleichzeitig verbinden mit Fokus. Denn das Thema Fokus ist ähm, in meinen Augen da ein ganz wichtiges Thema. Wenn man den Fokus verliert, verliert man auch sich selbst. Und das ist auch ein Thema in der Depression, wo du keinen klaren Blick mehr hast. Keinen klaren Blick mehr auf die Dinge, die dich umgeben, und das wäre da ganz eindeutig mein Thema.
1: Wen soll ich für dich einladen?
3: Im Grunde genommen jeden. Das ist natürlich sehr breit gefächert, weil Depression auch ein breit gefächertes Gebiet ist. Aber ich würde schon speziell reden vor Menschen, die Teams führen, die Mitarbeiter führen, die ein Unternehmen führen, um dort auch das Fokussieren ein bisschen was konzentrierter, künftig durchführen zu können.
1: Fantastisch. Und den Fokus
3: ich, auch auf die Achtsamkeit zu legen.
1: Ja, ich komme auf jeden Fall und wenn auch nur backstage zum Zuhören. Habt ihr für unsere Zuhörerinnen einen Tipp, welches Buch sie lesen sollten, welchen Film sie gucken, welche Serie, welchen Podcast, welche Dokumentation? Außer der Ausstellung, die es zurzeit nur virtuell, glaube ich, gibt, von Manfred. Irgendwas anderes Passendes zum Thema oder vielleicht irgendwas, was euch gerade inspiriert? Kein Thema, kein Buch zum Thema mentale Gesundheit?
3: Eventuell das Buch von Christian Bischof, Bewusstheit. Okay. Dass ich letztes Jahr gelesen habe, das auch noch mal so in den Bereich der Selbstreflexion reingeht.
1: Mhm. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Ellen, war das von dir? Wolltest du noch eins? Nee? Okay. Ich könnte noch beisteuern, ähm, New Work Needs Inner Work, weil ich glaube, dass das... Ähm, ein sehr, sehr nah dran ist an dem Thema. Und dann wäre die letzte Frage, bevor wir hier das Mikro ausstellen. Mit welcher, mit welcher Aufgabe, mit welcher Herausforderung, mit welcher Challenge wollt ihr die ZuhörerInnen in die nächste Woche schicken, bis nächste Woche eine neue Episode erscheint?
2: Kurz zusammengefasst von meiner Seite und da sind wir wieder bei, meinem, bei einem meiner Lieblingsthemen, den Rucksäckchen. Wir haben sie alle auf unserem Rücken und es ist gar nicht schlimm, über diese Rucksäcke zu sprechen. Sie anzunehmen, dass wir sie halt tragen und dass sie einen gewissen Inhalt haben, das erleichtert so einiges.
1: Okay, das finde ich einen sehr schönen, Tipp, ähm, über, den, über den Inhalt des eigenen Rucksacks zu sprechen. Ihr Lieben, das war ein durchaus ambitionierter Ritt durch ein nicht ganz einfaches Thema. Ich danke euch für eure Offenheit und ganz besonders auch für die ganz vielen Inspirationen und Gedankenanstöße, die ihr mir aber auch den Zuhörerinnen geschenkt habt. Vielen, vielen Dank und auf ganz bald. Puh, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, auch mal über Tabus zu sprechen, genauer hinzuhören und zu schauen, wo es für dich gut wäre, mehr und authentischer in Verbindung zu gehen. Und das hat dich vielleicht auch neugierig gemacht, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am liebsten Podcast hörst und hinterlass mir bei iTunes bitte deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.